0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс.
1: Найди свое предназначение, там из всех утюгов там кричат. Как из тканей и, допустим, фигуры человека и внутреннего состояния создали женственность? Потому что я уже работала на нелюбимой работе, я не хочу к этому возвращаться. Мне кажется, это в жизни такой любой женщины какой-то такой период, ну такой истинный. Я еще пока голодная до О, какой у меня продвинутый аккаунт. И я, смотрите, научилась. Думаю, что пять лет, если развиваться в этом деле, если его не бросать, то, я думаю,
2: больше осталось. Там будет.
1: Смысл в моем творчестве — это шить, создавать. Мне кажется, нас Но... не двое, сейчас а трое уже. <с-> <с-> я уже была готова его
2: выкинуть вообще в мусорное ведро. То есть нужно уметь признавать свои таланты.
1: Ух! И пошла движуха. Что-то такое творческое, серьезное, чем я занимаюсь каждый день с любовью.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
1: Всем привет, друзья! В эфире
2: подкаст «Без пиджака» и я его ведущая Татьяна Дымочек. Это проект для тех, кто занимается своим любимым делом, а также для тех, кто ищет себя, ищет свое призвание, слушает нас сейчас и воодушевляется. Сегодня чудесный понедельник, и у меня в гостях прекрасная девушка. Рукодельница, которая творит настоящую магию женственности, помощью кройки и шитья. Встречайте, Ксения Смердова. Ксюша, привет. Привет-привет. Привет Привет всем слушателям подкаста. Очень рада тебя слышать, рада, что ты нашла время, чтобы прийти ко мне в гости в теплое, уютное онлайн-пространство без дресс-кода. Спасибо тебе огромное. Скажи, пожалуйста, как у тебя настроение вообще по понедельникам?
1: Ну, нормальное настроение, я не хожу на работу, поэтому для меня каждый день, как понедельник, как воскресенье или как суббота, не имеет значения. Да, я поняла тебя, это здорово,
2: классно. Люблю слышать такой ответ. Ксюш, а расскажи, пожалуйста, как ты пришла к своему любимому делу? Ведь наверняка, может быть, ты не с детства это делала, шила, занималась рукоделием. Как у тебя это произошло? На каком жизненном этапе, так скажем?
1: Ну, я думаю, что никого не удивлю, потому что, как, и, наверное, у многих других девушек, ко мне это пришло во время беременности и декретного отпуска, так скажем. У меня было много свободного времени, я решила просто шить халат в роддом. Думаю, ну, буду красивая в роддоме. Ух ты! Вот, взяла у отца своего мужа машинку прошить, у меня не было своей тогда. Сшила один халат и поняла, что мне прям вот нужна машинка. Через какое-то время, ну там, роды и все такое было не до того, но потом все-таки захотелось, у мужа попросила, он мне купил мою машинку. Последний раз до этого у меня дома тоже была машинка вот в моем, так сказать, детстве, в родном доме. Это такая по типу зингеровской машинки, такая ножная, в общем, которая стоит на столе. И в сравнении с ней, моя эта новая машинка мне показалась просто каким-то чудом. И, в общем, я начала. Начала с детских вещей, шила просто для себя, шила для своей дочери, для маленькой, в общем, какие-то простые такие вещи, и так вот затянулась. Не могу остановиться. Слушай, ну
2: классно, здорово. А как, смотри, ты до этого имела какие-то навыки в этом деле? Или вот просто спонтанно захотелось именно шить, и ты просто попробовала с нуля?
1: Да, действительно, я просто попробовала с нуля. У меня никаких каких-то таких знаний специальных не было. Последний раз, наверное, мне давали какие-то знания на уроках труда в школе. Мне просто захотелось халат, и я нашла какую-то информацию в интернете, без выкроек, просто сама что-то построила, там где-то вручную подгоняла, отрезала. В общем, когда я поняла, что сейчас такие условия, когда можно просто информацию взять извне, И из этого что-то сотворить, какую-то вещь, я поняла, что тут вообще безграничное пространство, где можно себя реализовать и ну, получить от этого, во-первых, кайф, свое время занять (laughs), интересным делом. И уже потом начала какие-то искать, естественно, развивающие курсы и тому подобное. Прокачивать себя, в общем, в этом направлении.
2: Слушай, ну как? здорово. У меня вообще был опыт общения с рукодельницами, которые в разных направлениях да, работают. Mm-hmm. И я так заметила, очень многие из них, вот так я скажу, наверное, что действительно начинали развиваться именно тогда, когда появился вот этот вот, вот это время. Время, когда ты думаешь, так, у меня есть время просто... Подумать, а чем бы я хотела заниматься, потому что времени много и вроде как на работу сейчас не пойдешь, потому что ты в декретном отпуске, да. И все с этого и начинается. Это, кстати, очень такое, мне кажется, продуктивное время, когда ты можешь переосмыслить, да, чем бы тебе хотелось заниматься. И многие потом даже не выходят на
1: работу. И это круто. Да. Да. Вот мне кажется, это в жизни такой любой женщины какой-то такой период, когда вот Ну такой истины, знаешь, какой-то, что ты думаешь, вот такое время, вот как ты правильно сказала, что именно вот что-то вот именно для себя сделать, вот такое что-то душевное, знаешь, чем бы ты действительно хотел заниматься, как знаешь, найди свое предназначение, там из всех утюгов там кричат. А тут вот такое вот как раз время небольшое, за которое ты можешь вот что-то для себя такое найти и быть счастливым, так сказать. Да, я тебя очень хорошо
2: понимаю. Ксюш, а скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя была сейчас огромная сумма денег на разных банковских счетах, из за границей в том числе, там, не знаю, Швейцарии и так далее, то есть тебе не нужно работать, вообще mm-hmm. не нужно работать, мало того, что твоим детям не нужно работать, еще внуком останется,
1: то ты бы занималась этим делом? Ну, я думаю, что, конечно, бы я занималась даже, всего, скорее, что эти деньги... Uh, я бы направила на развитие этого, потому что... Может, ну, Конечно, да, конечно в первую очередь, наверное, я бы нашла какого-то самого крутого человека, который умеет шить и развивается в этом направлении какого-то известного, который понимает все эти процессы, нюансы. Нашла бы этого человека и, да, и вместе с ним, наверное, мы бы создали что-то очень крутое. Может быть, сначала мне пришлось бы у него научиться чему-то, вот, а потом что-то создать такое и, ну, чтобы это в массы куда-то распространить, чтобы люди такие же, как я, например, тоже захотели этим заниматься. Классно. А
2: ты вот вообще встретила такого человека, на которого ты равняешься, с которого пример хочешь взять или берешь уже пример, да, и с которым так задел такой на будущее. Так, вот с ним бы
1: я именно это и хотела осуществить, вот это масштабирование. Если взять вот таких небольших, промежутки небольшого какого-то времени, допустим, вот прошедший год, я тебе, может, открою секрет или удивлю, но... Давай, удиви <свист> меня. Я, честно говоря, <свист> <свист> еще год назад, ну, может быть, мечтала, не мечтала, а хотела, чтобы ты меня пригласила на подкаст. Ну, вот, честно. Я думала еще... <свист> <свист> а <свист> ты <свист> <тоже> <свист>
0: удивишься? Помнишь,
1: в прошлом году, когда вот мы с тобой вместе были участниками а вот этого обмена подарками, Марафон. Э, когда, <свист> да, когда я узнала, что ты мне пришлешь в подарок, я была очень рада, потому что думала, что, ну, немножко, как сказать, мои мысли стали ко мне поближе. Думаю, здорово. И буквально год спустя ты меня приглашаешь, я была вообще очень довольна. Классно. Знаешь, как бы мини, как-то такая мечта, может быть, мини какая-то, вот такая вот мысль, которую бы хотелось, знаешь, вот галочку поставить, исполнить, вот знаешь, вот осуществляется сейчас. Здорово. Ксюш, я так рада. На
2: самом деле, я тебя, может быть, тоже удивлю. У меня есть такой список внутренний для себя, кого бы я хотела пригласить. Да, mm-hmm. вот с кем бы хотела бы взаимодействовать. И ты в этот список тогда уже попала. Просто я к тебе oh, не обращалась <laughs> до сегодняшнего oh. момента.
1: <laughs> вот видишь, как происходит. Круто! Oh, круто! Согласна. Наши желания совпали. Да, уже, уже год назад где-то мы с тобой были связаны. Да, да, да. Yeah, yeah, yeah. mm-hmm. Здорово. Ой, меня же даже, знаешь, так немножко ä, потряхивает от этого. Ну, в приятном смысле. Я поняла. У
2: меня просто тоже такое же ощущение.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Сейчас вот как ты для себя определяешь по внутренним параметрам, да, ощущениям, это все же хобби для тебя или любимое дело?
1: Знаешь, вот как раз я в последнее время находилась между таким, знаешь, вот на границе. То ли это мне нужно дальше развивать, чтобы это превратилось прям вот в мою работу, чтобы я от этого получала деньги, жила на деньги от этого, либо же это останется на уровне хобби. Потому что, знаешь, хобби — оно, конечно, хобби. Делаешь для себя, то есть ты можешь делать, а можешь не делать. То есть это как по наитию по такому, знаешь, когда нашло там вдохновение — поделала, когда нет — не поделала. А работа — это уже немножко другое, то есть это постоянно в этом нужно развиваться. Последнее мое такое, знаешь, мои мысли на этот счет — я хочу, чтобы это переросло в работу. Потому что я уже работала на нелюбимой работе, я не хочу к этому возвращаться. И у меня есть немного времени для того, чтобы это как-то еще монетизировать до такой степени, чтобы это стало моей работой, основным источником дохода моего.
0: Пока я думаю, как это осуществить.
1: Да, да. Я бы хотела действительно этим заниматься и, ну, каждый день сделать это вот таким... Работа с элементами творчества, я
2: бы сказала. Ну да, это действительно творческий труд. Тут очень много творчества. Поэтому творческий труд звучит, мне кажется, лучше, чем работа. Ну да.
1: <смех> да. Хотя по сути, это да, это, это дело, это работа. Это труд творческий. Конечно, работа как ты знаешь, понимание может быть русского человека это ну такая рутина. «Вот работа, пойду на работу, быстрее бы выходные». Угу. А, да, да. Да. а когда работа — это вот прям твое, это вот чего ты создал с нуля сам, это уже, ну, как твое, знаешь, как твой ребенок, как твое что-то созданное. Ты уже не можешь на этом работать, ты просто живешь с этим, и все. Ксюш, а скажи,
2: пожалуйста, можно ли сказать сейчас, что ты в процессе, но даже не поиска икигай потому что по сути ты его уже нашла да все таки можно ли сказать да что ты вот достигла своего икигай ну просто ты дальше в этом развиваешься так напомню что да 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 я вот напомню как раз и слушателям икигай это то дело которое у тебя хорошо получается которым тебе нравится заниматься которая приносит пользу людям, которая нужна людям, и за которую тебе платят деньги. Вот эти четыре, если аспекта, да, критерия сходятся, то, значит, человек достиг своего икигай, считается. То есть это вообще японская система такая, ну, бытия в uh-huh. целом. Это, конечно, не догма, да, но мне очень нравится объяснять именно с этой позиции, с этой позиции смотреть просто на какое-либо дело. Тогда все становится, uh-huh. мне кажется, понятным вообще.
1: Ну, интересно, да, что в русском языке как-то нет такого понятия, да, одним словом не писать. Да, а в Японии есть, мне понравилось. ну, Да, здорово. Ну, на самом деле, мне кажется, да, я в процессе, потому что я не достигла еще какого-то такого внутреннего, прям вот такого трепета, воодушевления, до такой степени, когда я понимаю, что вот это прям вот все вот пик моего развития. Я в процессе, потому что я еще не зарабатываю столько денег, сколько бы я хотела на этом зарабатывать. И, ну вот, как мы с тобой до этого знаешь, тоже говорили, хобби это все-таки или это работа. Uh-huh. То есть хобби в принципе не подразумевает под собой каких-то там денег даже, да? Ну Да-да-да-да. будут деньги, если они, заплатили за что-то, заплатили, нет и нет. Хобби это не про деньги. А здесь, в общем, да, я в пути. Я нашла для себя, знаешь, направление, это вот уже прям супер. Я думала, ты знаешь, это самое сложное, найти свое хобби и дальше иди развивайся, развивайся. Когда ты открываешь вот эту дверь шитья, ты понимаешь, что там еще столько дверей, кройка там, какая то создание выкроек инстаграм блок ошики, можно развиваться в тканях можно нитки можно какие-то там колодки портновские в моде и стиле развиваться можно создать свой бренд можно что еще там ну ладно допустим на этом мы остановимся этого уже много ты открываешь глаза и ты еще не понимаешь а можно создать свой допустим магазин одежды можно шить для кого-то ну в общем для каких-то магазинов то есть большими партиями, можно заниматься индивидуальным шитьем, можно ремонтом одежды, можно... что еще? <laughs> ну, в общем, ты поняла, да? Да, Здесь я поняла на- тебя. На- Прям разнообразный, много... да-да-да, спектр. Да, настолько на много вот сфер, где э, можно себя найти, что я еще немного растерялась, честно говоря куда меня дальше приведет мое дело. Но, знаешь, по внутреннему такому ощущению я пока вот именно хочу вести блог, который бы отражал именно женственность. Как из тканей и, допустим, фигуры человека и внутреннего состояния создали женственность. Вот мне это как-то вот такая, знаешь, идея близка, потому что я вот, ну, люблю все очень женственно, чтобы девушка была девушкой, чтобы она какая-то была такая, знаешь, ну, особенная. Вот идет девушка, и видно, что она не пацанка, не какая-то тетя Мотя, не еще кто-то там, а женщина и девушка. И соответственно, она выглядела как девушка. Красиво.
2: Понимаю тебя. Именно в твоем блоге я это и увидела. Я же поэтому и сказала, да, mm-hmm. что да и у тебя там тоже написано, да, что ты творишь вот эту вот магию женственности. Да. У тебя получается потрясающие одежды, <свят>, которые <свят> ты шьешь там получается от нижнего белья mm-hmm. до верхней даже одежды. Да. <свят> Я сначала год назад, когда да смотрела там вот потрясающе мне так привлекло вот это именно а, шикарнейшее нижнее белье и вот эти mm-hmm. вот пижамки
1: там. Наслаждение просто Да, вот и год назад Я как раз себя пробовала Именно вот, ну, продажи, допустим Определенного, да, сегмента Нижнее белье и пижамы Я этим как-то горела, мне это прям вот так нравилось Но потом я поняла, что Ну, мне тесно, я не хочу Я еще пока голодная дошить. Я не могу всю жизнь, знаешь Несколько лет подряд шить только Нижнее белье, шить только пижамы Ну, хотя там тоже можно разнообразные Модели придумать но я поняла, что я хочу еще чего-то попробовать. Может быть, я еще, знаешь, такой по каким-то меркам да новичок в этом деле, что я еще не насытилась вот всем, 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 чтобы выбрать для себя что-то одно. Наверняка потом, когда я уже все на свете попробую пошить, я выберу для себя, может быть, то, что мне нравится действительно. Что уже, знаешь, когда ты попробовал, ты знаешь, как это на вкус, с чем можно сравнить и что тебе больше понравилось. Здорово. Что тебя вдохновляет на создание различных моделей? Ну, вообще тут несколько таких вдохновений. Я в основном свою деятельность веду через Инстаграм. Естественно, я подписана на разнообразные группы с тканями, с выкройками и прочее. И, допустим, просматривая свой список этих контактов, можно так сказать, да, все равно в ленте видишь какие-то там, допустим, новая ткань или что-то. И если мне вот по душе эта ткань, я уже представляю из нее что-то для себя. Если же это, допустим, сайты с выкройками, мне нравится какая-то модель, и я уже вижу ее на себе. Вот. Ух ты. А, та, да, также в магазинах с тканями, допустим, я могу просто ходить по магазину и ничего не выбрать для себя. А иногда мне вот что-то нравится, я вижу, что это вот мне подойдет, допустим, с этими брючками, с тем, с тем, с тем ткань. И я уже вижу, что из этого будет классный верх. Ну, Допустим, ну не знаю точно, какую я выберу выкройку, но знаю, что что что-то наверх будет. Вот, и просто беру эту ткань, а потом уже под нее начинаю искать выкройки и так далее. То есть с разных сторон. Иногда бывает просто, мне нужно что-то вот в этом цвете, и давай искать. Либо там, либо там, либо где-то, допустим, на просторах интернета просто какие-то картинки. Ну, в общем, с разных сторон это вдохновение бывает. Как здорово. <смех> Ксюш, а выкройки ты сама создаешь, либо
2: ты, вот, ты сказала, ты ищешь потом mm-hmm. выкройки под то, что тебе пришло вот так да, какая-то идея там ты вдохновилась увидела и ты ищешь именно готовые, или ты сама тоже создаешь выкройки? Хоп и создала сама с нуля?
1: На начальном этапе, когда я делала пижамки шила, да, я делала индивидуальные выкройки. То есть я научилась это строить но когда я сейчас шью разнообразные виды одежды то есть я понимаю что это знаешь очень трудозатратный процесс сделать выкройку сделать ее правильно особенно если это верхняя одежда это очень много нюансов просто которые я даже еще могу не знать поэтому Я просто отдаюсь профессионалам в этом деле. Я нашла очень классный сайт с крутыми выкройками, просто мега актуальными, мега современными. И зачем просто тратить на это время, когда я могу просто взять эту выкройку, купить и шить себе классную вещь. Смысл в моем творчестве — это шить, создавать, а не строить выкройки. То есть это мне пока не очень близко именно само построением, Поэтому я просто беру уже готовое. Тем более, что сейчас выкройки, градация по размерам, градация по росту, 4 градации роста и еще по размерам, там, по объемам, по обхватам и так далее. То есть выкройка тебе подойдет в любом случае. Ну, конечно, будешь делать примерки, но где-то там подгонишь что-то небольшое. Но важно еще выбрать, конечно, по фигуре. Вот последнее свое платье я немножко не угадала выбрать по фигуре, пришлось очень много поработать, чтобы его подогнать, но в основном, в основном это получается так, что выкройка просто мне подходит и все. Угу. Ну в любом случае в процессе там идет адаптация, да, и вот, этот да, вот,
2: конечно. Ну, вот эта подгонка, которую по да, 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 ты да. говоришь. Ксюш, какова цена вопроса того, чтобы ты После декрета не вышла бы на работу. Я осталась в своем любимом деле, начала его масштабировать, и все, и прям взлетела прям с ним.
1: А, цена вопроса, это ты имеешь в виду... Э, да, вот
2: сколько нужно сейчас что? любимого дела,
1: Да, чтобы ты не вышла на работу? Ну, да, хотя бы 30 тысяч рублей. Это небольшая сумма, но хотя бы для начала этого было бы, наверное, достаточно, я думаю. Да,
2: поняла тебя. Какие качества, Ксюш, тебе нужно было в себе выработать, когда ты начала заниматься своим любимым делом? Может быть, знаешь, тебе нравится этим заниматься? К примеру, это я к примеру говорю, да? Uh-huh. А, ну, допустим, не хватает усидчивости или еще чего-то. Вот. Какие качества ты в себе прокачивала? Для того, чтобы просто заниматься этим делом? Да, любимым делом, потому что, ну, смотри, туда входит все, в принципе, и ведение блога тоже, того же самого, mm-hmm. да, там, в
1: Инстаграм и так далее. Какие mm-hmm. новые знания тебе нужно было приобрести, какие качества? Для начала, чтобы заниматься, мне было достаточно просто желание. С усидчивостью у меня вообще проблем нет, то есть какие-то мелкие детали сметывать, распарывать, вот эти все какие-то мелкие моменты мне вообще не составляют труда, потому что это мое, я люблю этим заниматься и все такое. но вот в плане да ведения блога, конечно, для меня я не очень люблю, знаешь, вот сидеть в интернете, это вот все а, непонятные какие-то посты выкладывать. это нужно научиться а, что-то писать, что-то фотографировать. с фотографиями у меня вообще очень было все сложно. у меня а, в доме вообще мало света, в принципе, а для фотографий это вот один из основополагающих таких моментов свет Нужен хороший цвет, чтобы была фотография. И какие-то вот знания именно по тому, как фотографировать, допустим. Вот это мне очень было надо. Но я и сейчас еще этому обучаюсь, вот прямо в данный момент. Мне вот эти знания сложно, знаешь, давались. Сейчас хотя бы я могу составить визуал своей странички более-менее. Ну, такой сносный, я бы сказал. Вот эти знания, например, мне так сложно давались. Так, конечно, мне кажется, главное вообще в себе выработать ответственность за это. Когда у тебя есть ответственность, ты уже просто делаешь и, и делаешь. И уже не важно, тебе хорошо это дается или плохо, просто делаешь, а там уже ну, корректируешь да? в процессе. Да. Развиваешься, корректируешь, и ты все в процессе. Главное двигаться. Да. Тут да.
2: ты права. А ты этому специально где-то обучалась? той же самой фотографии, да, там, построение как-то, ракурс такой, свет там должен быть так, какие-то курсы, может быть, брала, и в том числе по продвижению через Инстаграм, потому что у тебя очень даже такая, ну, классный визуал у тебя, мне понравилось. Я так не умею.
1: Но вообще, не скажу, что прям я специально где-то обучалась, ну, может, там, брала... Вот как раз вот с Настей мы общались, наша общая знакомая, она этим да, делом Анастасия занимается. Да, Анастасия кто не знает, да, с ней тоже есть подкаст, можете послушать. Да, б- буквально пару раз мы, наверное, на эту тему общались. Насчет оформления страницы она сама, я так поняла, что она дизайнер, умеет расставлять акценты в кадре и прочее, и прочее. В общем, мы с ней общались, и буквально какая-то одна была то ли памятка у нее, то ли что-то с такими ценными знаниями, что я... Прям вот поняла, что нужно делать. Все началось с того, что я просто купила фон для фотографий в виде досок от пола, как было модно всегда раньше. Но вы, наверное, сами видели на многих страницах в Инстаграм, какие-то вещи выложены на полу. На самом деле, у кого нет красивого пола, все покупают просто фон для фотографий и выкладывают это туда. Но вот как раз таки с Настей я поняла, что это выглядит очень непрезентабельно. Вещи на полу, в принципе, как-то не камельфо, выглядят дешево. Она меня научила правильно, как подать вещь, что с этой вещью может сочетаться, какие фактуры. То есть мы с ней буквально там поработали наверное, пару раз. Там, она мне объяснила, и я поняла, в чем тут дело. Я стала использовать свои дополнительные вещи, которыми я пользуюсь вообще для шитья каждый день. Какие-то катушки, ножницы, шкатулки, иглы и так далее. И с этим всем стала создавать просто красивые фотографии. Фотографируя просто на окне с разных ракурсов, можно, допустим, один какой-то кадр, да, и с разных ракурсов его фотографируешь, и получается фотографии в одном стиле, но разные. И из этого очень легко сложить уже визуал своей страницы. Как выглядит сейчас моя страница, мне нравится на данный момент. Я понимаю, что нет пределов совершенства. Мне тоже нравится. Спасибо.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Ты развиваешься только именно в Инстаграм, на продвигаешь свое любимое дело, или затрагивает это еще другие соцсети?
1: Нет, я развиваюсь только в Инстаграм. В плане моей вообще женской загруженности мне хватает одного места. Потому что ну, я все-таки мама. И основное мое занятие все-таки на данный момент не это, а мой ребенок, моя дочь. Поэтому одной площадки мне прям вот хватает. Тем более зачем браться за много-много-много каких-то площадок, когда нужно хотя бы одну до дела довести до ума, чтобы она работала, чтобы она была активна и так далее, чтобы постоянно издавать посты новые и все такое придумывать что-то для нее. А когда, знаешь, на разных работаешь, ну, конечно, это вот у кого как. У кого-то есть время этим всем заниматься, кто-то умеет это, научился. Мне вот так комфортно с одной страничкой. Поняла тебя. Ну, тебе больше как раз такие визуалы нужен для твоего дела,
2: поэтому, наверное, логично было, да, что ты именно обратила внимание на Инстаграм, а не, например, на ВКонтакте или там Фейсбук или еще
1: что-нибудь. Да, поначалу я вела еще страницу ВКонтакте, и я поняла, что, ну, зачем? Мне просто вот, ну зачем лишнюю на себя брать работу? У меня же не бизнес масштабов там мировых, чтобы мне нужно было собрать очень-очень-очень большую аудиторию. Но это только (связать) пока. Пока. Ну, надеюсь, надеюсь. То есть, в принципе, для того, чтобы мне работать и развиваться, мне не нужно очень много человек, чтобы меня смотрели. И долгое время ведь я вообще никак не развивала свою страницу. Ну, до сих пор я еще не использую тоже платных каких-то инструментов для продвижения, потому что мне хватает вот этого количества подписчиков на данный момент, чтобы себя загрузить работой. То есть, если бы у меня, допустим, было больше людей и больше, соответственно, каких-то заказов, тогда я бы уже не успевала свою, наверное, домашнюю работу делать. Возможно, это просто страх, через который я еще боюсь переступить, Но я думаю, что это вот как раз сейчас такое пограничное состояние, когда я вот с этим немножко борюсь и, возможно, что перейду через эту грань, когда я уже буду по-настоящему развивать свою страницу, чтобы это уже стало работой. А На самом деле меня сейчас вот действительно стало волновать количество подписчиков, потому что я уже приняла, наверное, какое-то внутреннее решение. И как раз я уже за последние, наверное, дни, может, неделю поменяла свою шапку профиля и оформление страницы именно в контексте, в направлении женственности. Вот это мне сейчас интересно развивать. И сейчас мне интересно количество подписчиков, <смех>, потому что это уже будет как блог. Это для меня какой-то вот новый этап сейчас, в котором я хочу да, делиться и хочу, чтобы росло количество подписчиков. Возможно, чуть позже я буду использовать платные каналы. Планирую, по крайней мере. Но пока вот так. А скажи,
2: пожалуйста, вообще продвижению любимого дела именно в Инстаграм. Ты училась? Ты какие-то курсы проходила или просто, знаешь, так сел,
1: сам поковырялся, спросил у кого-нибудь и давай опять дальше работать На данный момент я не училась никакому продвижению. Я использую только вот бесплатные каналы, там где-то посмотрю, где-то послушаю. Но я бы, знаешь, не сказала, что у меня слишком успешный такой аккаунт. Не настолько продвинутый аккаунт, чтобы прямо этим хвастаться и говорить, о, какой у меня продвинутый аккаунт, и я, смотрите, научилась. Но я еще нахожусь в процессе эм,
2: продвижения. Но это нормально.
1: А? Ты в процессе, и визуал у тебя
2: сам по себе, он классный. Друзья, я да, ну, ну сколько... ссылку на Ксению да. оставлю. Пожалуйста, заходите, смотрите, воодушевляйтесь, вдохновляйтесь и обязательно что-нибудь заказывайте, потому что там просто море, чего можно заказать. Окей, я тебя сбила с мысли, да? Да, okay. вроде мысли закончили. А, Ксюша, скажи, какой ты видишь себя и
1: каким видишь свое любимое дело, скажем, ну лет через пять? Я увижу свою страницу, допустим, в Инстаграм как успешный блог, достаточно много количества подписчиков, даже, ну, допустим, сто тысяч хотя бы через пять лет это, но ну, я думаю, что нормально. Я думаю, там даже больше будет. Ты мне, конечно, немножко льстишь, но я... мне это приятно, спасибо. Ну, ты знаешь, мне кажется... Нет, я говорю честно, как есть, как думаю.
2: Я просто думаю, что пять лет, если развиваться в этом деле, если его не бросать, то, я думаю, больше 100 тысяч там будет.
1: Я думаю, что да, потому что когда ты развиваешься в своем деле... И, ну, вообще, да, развитие оно идет в геометрической прогрессии, что ты можешь больше уже в разы с каждым разом увеличивается количество знаний и масштабы от этих знаний они как-то, знаешь, увеличиваются и тебя саму расширяют. То есть я вижу свою страницу как успешный блог, вижу себя классным экспертом, с мнением которого считаются, приглашают экспертом в какие-то может быть движухи там швейные. Вижу себя организатором каких-то швейных возможно пространств, онлайн пространств. Что-то такое творческое, серьезное, чем я занимаюсь каждый день с любовью. Как классно сказано. А обучением хотела бы заниматься? Видишь, у меня у самой нет такого прям обучения в плане шитья каких-то... У меня, конечно, есть корочки, да, я прошла онлайн-обучение годовое, на которое, кстати говоря, заработала своими собственными руками, я этим немножко даже горжусь. Оно было, конечно, не очень такое сильно дорогое, но тем не менее годовое обучение, каждый месяц я платила из заработанных средств. Есть обучение вот это онлайн, но... Изработанных это... именно на любимом деле, правильно я понимаю? Mm, да, 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 да. Но я не думаю, что это прям такое очень экспертное обучение. Mm. N- ну, не 20 лет опыта, чтобы а я могла не... передать. А тебе не кажется,
2: что немножко тут это а, запахло синдромом
1: самозланца? Возможно, не знаю. Мне кажется, нас не двое, сейчас а трое уже. Об этом, конечно, сложно говорить, но и принять какие-то свои, знаешь, таланты тоже непросто. С одной стороны, ты думаешь, что, блин, но ты вообще ведь ничего еще не умеешь. Вот тут там одну пижамку сшила, ну да, одну там, грубо говоря. Научилась, допустим, верхнюю одежду одну курточку сшила, там пошила, тут пошила, и вроде, типа, должна бы все уметь. Но на самом деле думаешь, ну блин, ты же еще ничего совершенно не умеешь. Но мне кажется,
2: знаешь, Ксюш, здесь должен быть какой-то баланс. Мне кажется, все-таки синдром самозванца он имеет место быть, и у меня он тоже периодически приходит на чашечку кофе. А здесь, знаешь, так вот здраво, может быть, на себя смотреть, это я вообще в целом говорю, mm-hmm. это то, что поможет нивелировать да, и синдром самозванца, когда ты находишься вот в неком балансе, то есть пытаешься эту ту самую золотую середину найти. Чтобы уметь признавать то, что ты действительно растешь, это очень важно. Иначе можно сдуться и потом там сидеть. И я такой никчемный, я там все, да что я могу и так далее. То есть можно уйти в эту область, в эту просадку. Это ничего хорошего эксперту не приносит, да, человеку, который занимается своим любимым делом. То есть нужно уметь признавать свои таланты и, и в то же время на себя критическим и взглядом и с другой стороны смотреть, что да, вот, допустим, но ну, здесь да, я действительно вот не могу сказать, что я сильно молодец, Но все-таки я что-то для этого сделал и дальше иду. Так, что мне еще нужно прокачать там, да, и пошел дальше. То есть мне кажется, как это, да, вот, трудно вот это достижимая золотая середина, но мне кажется, она, именно она помогает. Как ты думаешь?
1: я думаю что да я тоже бывает знаешь нахожусь в разных состояниях я тоже заметила что иногда ты в таком упадке но за этим упадком все равно приходит подъем после подъема опять упадок или ты находишься прямо в таком состоянии равновесия когда подтягиваются знаешь всякие события или какие-то люди или еще что- то сейчас наверное примерно такой момент равновесия. Ну вот период равновесия. Я это называю периодами, потому что, да, как говорила до этого, такой период, другой период. Вот сейчас период равновесия как раз у меня наступил, и я успеваю и заниматься любимым делом, и в то же время и вести страницу в соцсети. То есть это более такая, знаешь, техническая работа, совсем не очень творческая, на мой взгляд.
2: Но тем не менее,
1: да. Без и, нее и, никак. и да, без нее никак. И ко мне начинают притягиваться люди, вот действительно. Только я начала как-то более серьезно заниматься, более ответственно к этому делу подходить, приняла для себя решение, что это будет блог, что я этим занимаюсь более уже серьезно. Ты мне написала. No. Uh-huh. Только я вот это вот делаю, выставляю какие-то вот фотографии, что-то люди пишут там, какая-то активность нереальная на странице. Ну, я смотрю просто статистику последней фотографии и понимаю, что люди пересылают просто друг другу вот этот мой пост, мои фотографии. Я думаю, кто wow, это? Wow. Кто вот эти люди? Это круто. Кто эти Движуха пошла, да. Пишут какие-то магазины. Хотим с вами сотрудничать. Я думаю, ничего себе, я думаю, со мной. У меня там 250 человек. Ну, в общем, на данном моменте я нахожусь в таком состоянии, да, равновесия. Но я знаю, что за этим равновесием придет, возможно, спад, а возможно, подъем. Не знаю, что за этим придет, но пока я вот не научилась быть постоянно в этом равновесии, хотелось бы. Да, это действительно здорово. Зря ты, конечно, говоришь, что 250 человек, да, подписчиков.
2: Человек, который занимается своим любимым делом, который делает шаги постоянно, 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 какие-то маленькие шаги в этом направлении, он делает, делает, делает. В любом случае не может быть такого, что ты делаешь, делаешь и делаешь. И у тебя не будет отдачи. Просто вот этот временной буфер, мне кажется, да, вот, а когда ты делаешь, делаешь, и тебе кажется, ну блин, все, руки опускаются, ну, да никакого результата нет. А потом просто отпускаешь это, ну все равно там продолжаешь делать, и тут бац, и на тебя вот эта лавина, которая вот не было вот этой отдачи, она тебя, ух, и пошла жуха.
1: Надо дождаться вот этого момента, мне кажется. Да, я согласна. Ну вот у меня, например, все равно нет таких мыслей вообще отпускать. Руки на что-то. История с моим последним платьем, которое я шила, я уже была готова его выкинуть вообще в мусорное ведро, потому что я поняла, что я выбрала выкройку вообще не под свою фигуру, и мне нужно переделывать просто все. Я шила всю ночь, и когда в 6 утра я поняла, что вот уже 6 утра, а платье еще до сих пор не готово, я себе дала просто час. Если за этот час я его не переделаю и не дошью, я его выбрасываю и вообще забываю о нем. В итоге, ровно через час я смотрела уже на себя в зеркале в этом платье, довольная. Пусть оно получилось не совсем идеально, но... Ну, вот это как раз то платье красное из последней фотосессии, которая у меня на странице. Да, я видела. И оно получилось, конечно, вообще нереально классное на вид. Просто супер, мне самой очень нравится, эффектное. И столько, и как раз вот после этого, знаешь, как бы я перешагнула через свое вот это вот небольшое, знаешь, бросить все, да? Я вот перешагнула через это, какая-то вот такая активность классная на странице, и после этого сразу и ты же мне написала опять же. Ну, в общем, какая-то вот такая вот такая небольшая как бы бонус за мой труд, он сразу же пришел. вознаграждение. Да, какой-то, знаешь, кэшбэк. Сейчас все везде об этих кэшбэках, вот, говорят... Вот мне да, такой, да, кэшбэк. Творческий бэк, Да, кстати, классное название. Да-да-да, возьмем это себе, да? Хотела еще сказать а, насчет опустить руки. Для меня это вот, знаешь, найти свое дело, это настолько важно, настолько ценно, что я просто не возьмусь на себя. Опустить это просто мое. То есть оно не уйдет от меня, оно просто останется, возможно, знаешь, будет развиваться в каких-то разных направлениях, но то, чтобы это куда-то кинуть, опустить, это просто... Не э, про тебя. Не про меня. Это настолько дорого, чтобы это куда-то кинуть. Но это невозможно. Просто невозможно.
2: Класс. Вот мне нравится твой настрой.
1: Буду переслушивать и буду
2: воодушевляться, потому что у меня иногда бывает, как у всех творческих людей, время спада. И прям конкретный. Спад прям какой-то. Идешь да. туда, и
1: все. Мир в черных, черно-серых оттенках никакой тебе радуги. Мне в такие моменты всегда вспоминаю эту фразу, но она вроде бы банальная и всем известная, что самая темная ночь перед рассветом. И знаешь, когда вот совсем плохо, я понимаю, что это знак, что будет большой подъем энергетический. Это всегда. Вот у меня вот всегда так. Я понимаю, что вот сейчас плохо, но пройдет какое-то время, и это все выльется в огромную какую-то энергию, которую ты будешь на это отдавать и силы какие-то вот такие. Знаешь еще вот есть такое понятие как аскеза. Не слышала? Да, конечно, слышала. Слышала, да. То есть это ограничение, да, в чем-то для того, чтобы потом вот эта энергия перешла в нужное русло. Я использую вот аскезу, например, швейная ночь, то есть отказываю себе во сне, Допустим, раз в две недели, ну, грубо говоря, не часто, чтобы организму-то нормально было. Но зато а, на следующий день это мне дает просто какую-то колоссальную энергию, просто, ну, невероятно. И мне, знаешь, нисколько вот это не вредит, наоборот, помогает. Где-то я услышала вот про эту аскезу и попробовала. И теперь я вот ее практикую время от времени.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Как ты соблюдаешь жизненный баланс? Насколько у тебя это получается, уделить время себе, любимому делу, семье? Что тебе помогает?
1: Ну, здесь тоже ведь бывает, э, уйдешь в одну сторону или в другую сторону больше, да, такие как бы скатываешься. Да, бывает. Э, И, ну, от этого не ощущаешь счастья. Ну, вот как я тебе сказала, периодами. Сейчас период такого равновесия, когда у меня равновесие в творчестве и в семье. И у меня получается ну, на данный момент и с ребенком побыть, и книги почитать, какие-то поделки поделать, и пошить, и домашними делами позаниматься, и мужу внимание уделить. То есть Ну, ты себе это планируешь? Нет, у меня не получается это планировать, честно говоря. Начинается просто с моего желания и каких-то действий. И вот нужно потратить на эту энергию, чтобы вот это знаешь, началось. Uh-huh. То есть ты уже понимаешь, что вроде ты уже в негатив куда-то ушел, надо из этого выбираться. Ну просто сама знаешь, <laughs> механически идешь с ребенком, что-то почитаешь, идешь там прибираться, идешь пошьешь там, идешь приготовишь, начинаешь просто в колею. Ну, по накатанной, знаешь, ты Ручина, уже знаешь да, это состояние равное, да. Ты уже знаешь это состояние, вот равновесия, и ты знаешь это ощущение. Ты примерно уже интуитивно знаешь, как туда добраться. И просто вот знаешь, как на лыжах едешь, пора свернуть на эту дорожку. Все. Ты уже вспоминаешь какие-то такие действия, как ты обычно к этому приходишь. И все само собой начинает быть. Просто физически идешь и начинаешь делать. Почему в негатив сливаешься? Потому что прекращаешь что-то делать, да? Ага. Uh-huh. Я там. Не позанималась творчеством, ну плохо, ага, я с ребенком не поделала что-то, ага, я там с мужем вообще сегодня не спросила даже, как у него дела, угу. все плохо. А когда начинаешь действовать по направлению этому, хотя бы ну пять минут с ребенком, там, знаешь, пораскрашивать какие-то картинки уже, ага, я хорошая мама, я пораскрашивала, что уже, знаешь, энергия на позитив возвращается. Ксюш, какой совет слушателям моего подкаста ты можешь дать? Ну, вообще, моей всегда мечтой было просто найти любимое дело и заниматься им. Какое-то вот такое хобби, которое на постоянной основе. А раньше я тоже то одним каким-то позанимаюсь, там, handmade, искусством, то другим. То есть у меня не было постоянного занятия. И главный совет ⁇ просто его искать. И когда вы его найдете, вы поймете, что это оно. Просто искать. Тут нет какого-то такого дополнительного света. Огромная тебе благодарность
2: за то, что сегодня пришла, нашла время. Я тебя благодарю, мне было очень комфортно, очень приятно с тобой наконец-то пообщаться спустя год или даже больше. Все mm-hmm. Это очень круто. Я благодарю тебя от души и желаю тебе развития в твоем деле, дальше-дальше набирать обороты. Маховик, как закрутится mm-hmm. сначала медленно, mm-hmm. а потом как раскачается, и все. И вот то видение, о котором ты сегодня рассказывала, да, там через пять лет ты mm-hmm. такая классная, экспертная, успешная, чтобы это все сбылось как можно быстрее.
1: Да, очень интересно будет э, послушать обратную связь после нашего подкаста. Да, друзья,
2: обязательно делитесь. У меня есть постоянные слушатели, есть всегда новые, а есть такой, знаешь, костяк постоянных слушателей, который всегда дает обратную связь, за что я им очень благодарна. Друзья, обязательно делитесь. И, как всегда, книгу за самый лучший комментарий я вам потом как всегда, на странице ВКонтакте в конце недели. Обязательно подарю за лучший комментарий. Поэтому, друзья, делитесь. Огромное вам спасибо, что слушали нас, что были с нами. Ксюша, спасибо тебе огромное. Всем пока-пока, до новых встреч в эфире. Пока-пока.
1: Пока-пока.